0: Oh Lord Jesus take the wheel. Das Sommerloch ist vorbei und es gibt wieder Spiele, 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 Spiele und deswegen möchte ich nicht lange drum rumreden. Eine neue Folge von Shawama und Spiele, sie kommt jetzt gleich in diesen Moment los geht's. Shawarma und Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge von Shawarma und Spiele, der ersten Folge nach dem Sommerloch. Ich habe Gears of War 5 durchgespielt, ich spiele aktuell Zeldas Link's Awakening, was ich dann in der nächsten Folge besprechen möchte und es geht dann Schlag auf Schlag. Doch bevor wir zum Spieleteil kommen, gibt es wie immer einen kleinen feinen Shawarma teil und der soll heute rund um das Thema Lollapalooza-Festival sich drehen. Denn ich habe es in der letzten Folge angedeutet oder gesagt, dass ich auf ein Festival gehen werde oder ich jetzt auf dem Festival war, weil ich persönlich bin kein Festivalgänger. Ich hatte jetzt auch dieses Jahr kein Festival im Blick, wo ich unbedingt hin wollte. Aber dank den wunderbaren Connections von Lou habe ich dann VIP-Tickets bekommen, zwei Stück. Und da haben wir uns natürlich dann dafür entschieden, uns das mal anzugucken. Wir sind dann nach Berlin gefahren und haben uns da mal angeguckt, was so geht. Ich habe mich ehrlich gesagt auch im Vorfeld nicht so krass beschäftigt mit dem Line-Up. Ich habe gesehen, es gibt so zwei, drei Bands, die ich ziemlich gut finde oder die, mit denen ich was anfangen kann. Und der Rest ist so, guckt man sich halt mal an. Und am ersten Tag waren wir dann bei Billy Eilish. Da wollte ich unbedingt hin, nicht weil ich die Musik so abfeiere, sondern weil ich halt diesen unfassbaren Hype um diese Künstlerin mitbekommen habe und ich einfach wissen wollte, was steckt dahinter. Und deswegen sind wir dahin. Wir hatten aber auch keinen Stress, jetzt irgendwie in der ersten Reihe zu stehen. Äh, deswegen sind wir da so ganz gemütlich hingeschlendert, standen dann auch relativ weit weg von der Bühne. Und haben uns das Spektakel dann auch so ein bisschen drumherum angeguckt und es war schon so, dass da dem Klischee entsprechend sehr, sehr viele junge Mädchen am Start waren, junge Frauen am Start waren, die da unbedingt die Billy sehen wollten. Und die Bühnenshow begann mit so einem Videoausschnitt, also da war so eine Leimwand, sie war noch gar nicht auf der Bühne und da hat man dann, so einen kleinen Videoausschnitt gesehen, der sehr sehr nach Limbo aussah, also es war eins zu eins Limbo, nur dass man dann halt nicht den kleinen Limbo Jungen gesehen hat von dem Spiel Limbo, sondern ein Mädchen oder eine junge Frau, die da im Bett liegt und Spinnen und Monster greifen sie an, während sie da in diesem Bett ruht und das war eine ganz ganz klare Metapher für für Depressionen, und das steht auch so ein bisschen für Billie Eilish, ihre Musik ist von den Texten her sehr düster, sehr dark. Sie ist erst 17, aber sie wird halt gerade von ihrer Fanbase sehr dafür abgefeiert, halt, dass sie halt so düster ist, über Depressionen singt, dark ist und authentisch. Und ich wollte mir das einfach mal reinziehen. Und die, die Mädels sind ausgerastet, die haben geschrien, gebrüllt und geheult, da lief nur dieses Video, dieses Limbo-eske Video, was halt auch schon wieder sehr dark war. Und dann kam sie auf die Bühne und dann ist es halt völlig eskaliert. Also die Leute sind halt ausgerastet oder die Mädels. Und es gab halt schon, man hat schon deutlich gemerkt und gespürt, welche Fanbase sie hat. Und dann hat sie halt angefangen mit ihrem großen Hit, den sie jetzt letztens hatte, diesen, diesen, diesen Track Bad Guy. Und man muss schon sagen, sie hatte schon eine starke Bühnenpräsenz, sie hatte viel Energie, die sie da ausgestrahlt hat und das fand ich beeindruckend, wenn man sich überlegt, wie jung sie noch ist und sie hat die Leute da schon, oder ihre Fans da schon angeheizt. Von Billy selber habe ich nicht so viel gehört, die Bühne war recht weit weg und hinter mir stand halt so ein Die-Hard-Fan und das die, die junge Frau, die hinter mir stand, kannte halt jeden Songtext auswendig und hat den halt vorgebrüllt, als würde sie Billy erreichen wollen. Und deswegen habe ich eigentlich nur die die junge Frau hinter mir gehört. Und natürlich dachte ich mir, okay, ich bin hierher gekommen, weil ich mir das mal anhören wollte, weil ich Billy mir mal anhören wollte. Und dann höre ich halt die ganze Zeit diesen Fan hinter mir rumkreichen, rumbrüllen mitsingend. Und ich dachte mir, hey, dafür habe ich nicht 230 Euro für ein VIP-Ticket nicht gezahlt, um mir jetzt das hier anzutun und ich dachte schon, so einen kurzen Moment, gehst du weg, drehst du dich um, sagst du was, und dann dachte ich mir, nein, das ist nicht dein Act, das ist nicht das, was du abfeierst, du bist nicht die Zielgruppe, und du bist nicht Fan, du bist einfach nur neugierig, und ich hab mich dann so umgedreht, um mal zu gucken, wer da die ganze Zeit mitsingt, und vielleicht nehme ich mir jetzt zu viel raus, und vielleicht interpretiere ich auch viel zu viel rein, aber es war halt... Sie hat halt, so wie sie, das was sie so ausgestrahlt hat, das war so ein bisschen Gaming-Punk-mäßiges, so, 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 das hat sie ausgestrahlt, so hat sie sich gekleidet, und sie war schon stark übergewichtig. Und so wie sie auf mich wirkte, wirkte sie wie ein Mensch, der sich bestimmt in der Schule oder im Ausbildungsbetrieb, sie wird 16, 17 gewesen sein, sicherlich sehr sehr viel Scheiß anhören muss also ich kenne das ja noch von früher in der Schule das waren halt diese diese Persona war halt äh, immer immer Ziel von von Gehässigkeiten natürlich kann das jetzt alles auch Bullshit sein den ich hier rede ich kenne den Menschen ja auch überhaupt nicht aber so der erste Moment der erste Blick das erste Gefühl war so okay so die die fühlt's gerade die fühlt Billy die hat in Billy irgendwie sieht sie da äh, das ist die findet die toll, die feiert die ab, weil Billy steht auch gegen gegen ähm, ein Schönheitsideal. Die macht ihr eigenen De ihr eigenes Ding, die ist speziell und das zieht natürlich auch spezielle Charaktere an, die sich dann mit dieser Person identifizieren und ich denke, die hinter mir, die hatte die Zeit ihres Lebens und dann dachte ich mir, ach komm, gehst du halt irgendwie nach ein paar Tracks einfach weg, weil Billy wurde dann auch sehr balladig, was ich gar nicht gedacht hatte. Ich dachte, sie hatten einen sehr düsteren Sound, der war aber dann gar nicht so düster, es war sehr balladig und das war dann wirklich gar nicht mehr mein Fall und auch nicht der Fall von Lou und da sind wir dann auch gegangen und haben dann die 14-jährigen Mädels kreichen lassen und heulen lassen und die hatten sicher eine ganz, ganz tolle Zeit mit Billy Eilish. Ich persönlich werde sicher nicht... Fan werden von ihrer Musik, aber ich ziehe meinen Hut und ich habe großen Respekt vor vor ihrem Erfolg, vor ihrer Energie auf der Bühne und für das, was sie steht. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil sie für ihre Zielgruppe ein Vorbild ist, was nicht vermittelt, ey, du musst jetzt super skinny sein, du musst super krass aussehen und hübsch sein, sondern die kommt halt auf die Bühne oder die stellt sich in den Interviews hin und die die präsentiert sich einfach wie sie ist und sagt, hey, ich bin auch keine 90-60-90 und das muss ich auch nicht sein. Ich bin, wie ich bin und das ist cool so. Und diese Message gibt sie natürlich an dieses junge Publikum und das, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Message, zu sagen, okay, ich entspreche nicht dem Schönheitsideal, aber ich gebe auch einen Fick drauf und das ist okay, das ist gut so. Und dafür muss ich meinen Hut ziehen und sagen, ich finde deine Musik nicht gut oder ich mag deine Musik einfach nicht, aber krass, krass. Und da, das war halt so mein... Erlebnis mit Billie Eilish. Ansonsten gab es an den zwei Tagen so kleinere Bands oder Acts, die wir so nebenbei mitbekommen haben. Das war zum Beispiel Hoja, wo wir einfach nur Take Me To Church hören wollten und im Gras lagen. Fand ich jetzt nicht so, hat mich jetzt nicht so umgehauen, da waren wir jetzt auch nicht dran an der Bühne. Dann haben wir uns noch, was haben wir noch, uns an kleineren Sachen angeguckt. Kraftklub haben wir mal reingeguckt, aber die haben kurz vor einem Eck gespielt, den wir unbedingt sehen wollten. Deswegen haben wir nicht das ganze Konzert mitbekommen. Ich bin kein Kraftklub-Fan. Ich mag die Musik von Kraftklub jetzt nicht so sehr, aber ich fand auch da, die sind auf die Bühne und die hatten Power und die hatten Bock und die haben die Leute angeheizt und da haben sich Moschpits gebildet. Ich stand da nicht mit drinne, ich war da weiter weg. Und ich fand das cool, die Leute hatten eine gute Zeit. Aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, wow, Kraftclub, da muss ich mich in die erste Reihe stellen, da muss ich dabei sein, da muss ich mega mitgehen und abgehen. Das war bei mir nicht so. Meine Highlights waren da ganz andere. Einer meiner Highlights, und das war sehr überraschend, weil ich die Band an sich gar nicht so höre, also ich habe so ein, zwei Lieder, die ich von denen kenne, das ist 21 Pilots, also... Da stolpert man irgendwie drüber. Die haben die Musik für Suicide Squad gemacht. Dann hatten die ein bekanntes Lied, das hieß Stressed Out. Und dann hatten die noch den Free Chewakadoo-Song aus dem sehr bekannten und sehr witzigen Wine. Der, der Free Shivakadoo song heißt Heavy Dirty Soul. Aber da bin ich mir gar nicht so sicher. Da müsste ich noch mal gucken. Ist auch scheißegal. Ich kannte von 21 Pilots drei Lieder maximal vier. Und das habe ich auch Lou gesagt, so ey, ich kenne drei, vier Lieder. Lou meint auch, ja, ich kenne drei, vier Lieder. Dann sind wir halt zur Bühne gegangen und wir hatten so geile VIP-Tickets, äh, ja Tickets. also VIP-Bändchen. Und mit diesen VIP-Bändchen konnten wir vor die Bühne gehen. Da gab es so einen Lolla-Circle und der war halt so abgegrenzt, da durften nur VIP-Leute rein. Und wir dachten uns, hey, wir haben nicht, nicht scheiße viel Geld ausgegeben für VIP-Tickets, um das jetzt nicht vollends auszunutzen. Also haben wir uns bei 21 Pilots direkt vor die Bühne gestellt. Wir waren in der dritten Reihe und haben uns das mal angeguckt. Und während des Konzerts haben wir dann auch festgestellt, okay, wir kennen nicht nur drei, vier Songs, wir kennen mindestens vier, fünf Songs. Und das war dann auch ganz cool. Das ist jetzt keine Band, die ich rauf und runter hören muss oder die ich so richtig krank abfeiere, wie ich zum Beispiel in letzter Zeit Young Fathers abfeiere. Äh, aber... Es war schon so Musik, mit der ich mehr anfangen konnte als mit Billie Eilish oder mit Kraftclub oder Hosier ausgeklammert Take Me to Church. Also bin ich dann halt zur besagten Band, die ich auch liebevoll 21 Pilot Cinema Club nenne, angelehnt an Tudor's Cinema Club. Ähm, lange Geschichte, ist ein Insider, werdet ihr vielleicht nicht verstehen, aber vielleicht findet ihr es doch ganz witzig. Ja, jetzt habe ich mich verrannt. Ich stand dann da vorne und dann kamen die beiden Typen. Das ist ja eine Zwei-Mann-Band. Der eine spielt Schlagzeug, der andere singt und spielt Gitarre und spielt Ukulele und spielt Klavier und die kamen auf die Bühne mit Sturmmasken und da, da ich die Band nicht so gut kenne, wusste ich jetzt nicht, ob das so ein Ding von denen ist. Und ich dachte mir, okay, da könnten halt alle darunter stehen. Also da können auch sonst was für zwei Typen drunter sein. Woher kann ich mir sicher sein, dass das jetzt wirklich 21 Pilots ist? Die haben dann nach dem ersten Lied, haben die halt ihre Sturmmasken dann auch so langsam ausgezogen. Und ich fand es das krass, dass sie halt so mit Sturmmasken au auftreten, dass sie halt da auch so ein bisschen auf Underground machen und einen härteren Ton anschlagen zu Beginn des Konzerts. Und dann löst sich das halt so ein bisschen auf, sie ziehen die Sturmmasken ab und auf einmal steht der Sänger da mit einer Ukulele und es ist ein ganz, ganz anderer Sound, den die da bringen, also der geht dann eher in eine balladische, hellere Richtung, was ich dann als Kontrastprogramm sehr interessant fand, weil sie halt nicht nur diesen einen Stil haben. Billie Eilish hat halt immer diesen darken Stil, den sie präsentiert und 21 Pilots, die spielen so ein bisschen mehr damit. Die haben Lieder, wo der sehr, sehr viel singt und mit Ukulele rumspielt. Dann hat er halt Lieder, wo er rappt. Also die sind da schon ein bisschen... Facettenreicher als manch andere Band und dann gibt's halt paar ruhigere Töne, später kam dann noch ein Typ, so, ein, so eine dritte Person, die nicht zur Band gehörte, mit so einer Gasmaske und auf einmal wurde das ganze Publikum mit so Nebelkanonen, so richtig fetten Nebelkanonen eingedrückt dieselt. Wir haben dann kaum noch was gesehen, also man hat dann nur noch die nächsten zwei Personen gesehen, die vor vorein standen, direkt vor vorein standen, ansonsten war alles zugenebelt für kurze Zeit, das war ganz, ganz nett. Die haben sehr, sehr viel mit dem Publikum gemacht, mit Hüpfen und Klatschen und Springen. Bin ich nicht immer ganz Fan von, fand ich in dem Moment aber ganz cool. Dann ist dann noch der der Trummer irgendwie aufs Klavier geklettert und hat einen Backflip gemacht und der Sänger ist auf irgendein Gerüst geklettert und hat von oben auf die Massen runtergesungen und dann haben sie noch eine Plattform geholt. Auf der Plattform war halt ein Drum-Set festgemacht und dann ist der Trummer auf diese Plattform gestiegen und die Plattform wurde dann von der Crowd, also von den Zuschauern getragen über die Massen hinweg und da haben die sich schon ein paar Dinge einfallen lassen mit Nebel, mit Aktionen, mit dies und das um ihre Show halt abzurunden und nicht nur stur ihre ihre äh, Liste an Songs abzuspielen. Und das fand ich ganz nett, das fand ich unheimlich unterhaltsam. Und das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Also ich müsste lügen, wenn ich nicht sehr, sehr, sehr viel Spaß hatte. Gerade da so in der dritten Reihe, das war schon cool. Und da war der erste Festivaltag dann auch schon fast vorbei. Wir sind dann noch rübergegangen zu Swedish House Mafia. Die hatte ich 2009 auf meinem Handy und 2009 hat mein Bruder die auch gehört und über meinen Bruder habe ich das mitbekommen und fand dann halt Haus für eine sehr, 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 sehr kurze Zeit echt geil und hatte das auf meinem Handy und habe das rauf und runter gespielt und dachte mir so, Swedish Hausmafia, das ist auch cool, aber es war halt wirklich nur ein sehr, sehr kurzer Abschnitt in meinem Musik Dings, Also mittlerweile ist Haus spielt überhaupt gar keine Rolle mehr in meinem Leben und ich würde solche Musik auch niemals auf mein Handy packen, aber 2009 war es so, da gab es so eine kurze Phase und deswegen kannte ich halt Speedig House Mafia vorrangig über meinen Bruder und dachte mir, okay, die sind also wieder zurück 2019 auf einem Festival und ich bin dorthin gegangen und die haben ihren Sounds stark an die jetzige... Zeit angepasst, der war eher in die Richtung techno, weniger haus. Sie haben alte Lieder gespielt, die sie aber geeditet haben. Also sie haben die komplett umgemoschelt, dass nur noch die äh, Vocals stimmten und es war ein einziges Trauerspiel. Also 2009 war das irgendwie, hatte das irgendwie was. 2019 waren es einfach drei alte Männer, die auf einer Bühne standen und nicht. ...loslassen konnten. Das Gefühl hatte ich. Das waren Leute, die ihren schon lange, lange ihren Zenit überschritten haben, aber einfach nicht sagen können, okay, die Karriere ist vorbei an dieser Stelle, wir müssen uns anders orientieren. Ich finde es gar nicht schlimm, wenn man sich als Künstler neu orientiert und das zündet, aber das wirkte alles sehr verkrampft. Das wirkte alles so wie drei Männer, die an alte Tage festklammern, nicht loslassen können. Und ihre Hits verunstalten. Ich hätte es fast schon gefeiert, wenn sie die Tracks, die sie 2009 hatten, wenn sie die einfach unverändert gespielt hätten, dann hätte das was Nostalgisches gehabt. Dann hätte das was gehabt, wo ich sage, okay, das ist nicht mehr der Sound 2019, das ist der Sound 2009. Aber es ist ein Sound, der mich an alte Tage erinnert und das ist cool. So war es immer, die Vocals wurden angespielt und ich dachte, ey, den Song kenne ich. Und dann gab es zum kam es zum Drop und ich habe gemerkt so nee den kenne ich doch nicht die haben den komplett überarbeitet und der ist einfach scheiße dann hatten sie haben sie einen Übergang verkackt dann war nach jedem also jeder Track das war halt wirklich so dim 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 Drop dim dim Pause Übergang dim Drop Pause wir haben natürlich ironisch dazu gedanced wir haben auch dann angelehnt an ein YouTube-Video von Swedish House Mafia haben wir dann auch so ein paar Insiders rausgebrüllt wie What's happening? Das äh, ist, versteht man jetzt nicht, wenn man das Video nicht kennt, aber da, da haben wir so ein bisschen ironisch das Ganze abgefeiert. Aber es gab genügend Leute, die das ohne ironisch geil fanden. Und nach jedem Scheiß-Track, den die gespielt haben, gab es Feuerwerk und die waren die ganze Zeit so... Make some noise! Und ich dachte mir nur, oh nee, halt doch mal die Backen. Verkack wenigstens den Übergang nicht. konzentriere dich auf dein Set. Aber die haben wirklich die ganze Zeit, make some noise, Berlin! Und man sah so, so, oh Jesus, das ist einfach nicht zu glauben, wie unangenehm das ist. Also man wurde dann auch aus diesem ironischen Feiern rausgerissen und dachte sich nur, das ist traurig, das ist ein Trauerspiel. Und sie haben dann auch... Die bekannten Vocals, die sie hatten, da haben dann die Leute, wollten sie die Leute zum Mitsingen animieren, haben runtergedreht, ein paar Vereinzelte haben gesungen, aber es war nie dieser Impact, den man hatte bei einem bei einem 21 Pilots, also bei 21 Pilots, die haben auch, da hat das Publikum mitgebrüllt, da hat der Sänger einfach aufgehört zu singen und da hat aber die Halle gebebt, also die, es gab keine Halle, es war Open Air, aber da haben, da haben die Leute gebebt und die haben gesungen und da ist einfach so ein Chor aus Menschenmassen gehabt, das war cool. Aber das war einfach unangenehmes Fackens Und das war dann so der Abschluss, wo ich mir dachte, Leute, Swedish House Mafia, it's time. It's time to stop. Es ist in Ordnung, einfach jetzt in die DJ-Rente zu gehen und es einfach gut sein zu lassen. Aber ich habe auch gehört, die haben einiges an Geld dort verdient und die haben da ihren Spaß sicherlich gehabt und die werden sich auch auf anderen Festivals für diese für diese Menge an Geld zum Apfel machen. Und es gibt ja immer noch genügend Leute, die das unironisch abfeiern und naja, wie auch immer. Und am zweiten Tag sind wir zu Olli Schulz. Das war mir persönlich ganz wichtig. Und ich hatte dann noch das Gefühl, dass es Lou ganz lustig fand. dass also, Olli Schulz hat da auch einiges abgeliefert, also weniger was die Musik angeht, die Musik, da kann ich nichts mit anfangen, aber er hat halt zwischen den Liedern immer wieder ja, so ein paar auflockernde Sprüche gehabt und hat auch so sehr viel Entertainment mit reingebracht und die Leute einfach zum Lachen gebracht und das war dann alles in allem eine sehr sehr unterhaltsame und schöne und lustige Show von ihm und das war echt eine sau coole Sache und das Ende des Festivals war für mich eine ganz, ganz besondere Geschichte, weil ich Kings of Leon live gesehen habe und ich Kings of Leon seit langer, langer Zeit nicht mehr höre. Ich die alten, also die neuen Alben nicht mehr geil fand, deswegen auch aufgehört habe, Kings of Leon zu hören. Ich fand aber die ersten Alben von denen als Teenager überragend. Also zwischen meinem 14 und ich möchte sagen 17. 18. Lebensjahr war Kings of Leon meine Lieblingsband und ich war diehard fan von dem alten southern rock scheiß also nicht von den neuen Alben auf gar keinen Fall das hat auch so meine fanliebe sehr gekillt weil ich die einfach nicht mehr so nicht mehr so gut fand und ich habe es nie geschafft diese band live zu sehen was halt echt schade ist weil in meiner pubertät in meiner teenagerzeit die wichtig war hatte ich diese Lieblingsband, die ich nie live gesehen habe und da hatte ich dann die Chance, die live zu sehen und durch das VIP-Bändchen stand ich dann auch erst in der vierten Reihe und später dann, weil Leute auch beiseite gegangen sind in der zweiten Reihe und ich habe vor Lou gesagt, so hey, also mein absolutes Lieblingsalbum of all time immer noch ist um, Because of the Times von Kings of Leon, das, finde ich nach wie vor großartig. Und ich habe aber gesagt, das ist zu alt. Die werden den ganzen alten Scheiß, werden die nicht spielen. Knock It Up, um, On Call, uh, Arizona, das sind so Lieder aus diesem Album. Da war ich mir sicher, die spielen halt nicht den alten Scheiß, die spielen den neuen Scheiß, den werde ich nicht so gut finden, aber ich will sie trotzdem mal live sehen. Und dann sind sie auf die Bühne gekommen und ich habe es halt, wie gesagt, Lou vorher gesagt, dass ich nicht daran glaube, dass sie den, den guten Scheiß spielen werden. Und dann haben sie halt wirklich ihre Greatest Hits aus der guten alten Zeit gespielt. Und das war einfach fucking lit. Das war einfach so, ich fand's mega. Ich fand's super krass, weil ich hab sie nicht gehört, dann habe ich diese alten Songs gehört, die mich so krass an meine Jugend erinnert haben. An meine erste Liebe, an mein erstes Mal weggehen mit Freunden, an all die Dinge, das verbindet man ja dann irgendwie mit seiner Pubertät, mit 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 seinem Heranwachsen. Das war halt wirklich... Right in the feels. die ganze Zeit, das ganze Konzert war einfach Nostalgie pur. Und die haben natürlich keine Show gemacht. Das Kings of Leon ist dafür bekannt, die gehen auf die Bühne und die spielen einfach einen Song nach dem nächsten und dann gehen sie von der Bühne runter. Und gut ist, da kommt kein, kein großes Crowd-Controlling oder sonst irgendwelche Show-Einlagen, sondern die spielen halt runter und fertig ist. Und das war für mich... Völlig in Ordnung und es war für mich ein krasses Erlebnis, weil ich danach, weil ich die Songs mitsingen konnte, aber nicht so gebrüllt habe, damit ich keine Leute belästige, aber ich konnte die Songtexte alle. Und ich bin von diesem Konzert weggegangen und fand es einfach krass. Ich habe dann auch ein bisschen nachher so ein paar alte Lieder dann so gehört. Ich glaube nicht, dass Kings of Leon jetzt so das Mega-Comeback in meinem Herzen haben wird. Ich werde die immer hören. Ich werde immer mal wieder Bock haben auf ein paar Lieder von früher Einfach auch um der alten Zeiten wegen. Aber ich glaube nicht, dass wenn die jetzt neue neue Alben bringen und die sind genauso wie die neuen Alben, die sie gebracht haben, dann, dann werde ich damit nicht so viel anfangen können. Und dann werde ich es schwer haben, diese Band weiter so abzufeiern, wie ich es in meiner Pubertät getan habe. Aber nichtsdestotrotz war das einfach ein unfassbares Erlebnis für mich, dieses Konzert zu erleben. Und es war einfach eine Reise zurück in die gute alte Zeit. Und das war einfach... Das war einfach der Shit. Das war für mich ein Riesending und hat natürlich dann noch alles in den, in den Schatten gestellt. Also selbst ein lustiger Olli Schulz war dann natürlich eine kleine Nummer dagegen. Und auch 21 Pilots, so cool ich die Bühnenshow von den fand, war natürlich dann auch sehr erplast gegen die Kings of Leon. Und das war so mein Festival-Erlebnis. Dann habe ich noch Mario Rabbit's Kingdom Battle gespielt, weil ich das schon seit langem nachholen wollte. Ich habe immer nur nach einem auf einen sehr, sehr guten Preis für die Gold Edition gewartet, habe die mir dann geholt. Und ich habe sehr viel Gutes gehört und hatte auch mega Bock an sich, auch wenn ich kein großer Fan von so XCOM und rundenbasierender Strategie bin. Habe ich mich aber daran erinnert, dass ich als Kind in, in der Grundschule ein Riesenfan war von Herr der Ringe, die das dritte Zeitalter für den Game Boy Advance, das habe ich rauf und runter gespielt, das war für mich das allergrößte und das war auch für meine Freunde das allergrößte, dieses Spiel zu spielen, weil wir waren riesen Herr -der, -Ringe -Fan in der, äh, Herr der Ringe Fans in der Grundschule und wir haben dieses Spiel geliebt, weil du konntest die Bösen spielen, du konntest die Guten spielen, du konntest deinen Helden auswählen oder deine Helden und du konntest die Helden minimal, also in, in einem gewissen Maß aufrüsten, upgraden, den neue Waffen kaufen, neue Ausrüstung kaufen. Es war natürlich für einen Gameboy-Titel sehr, sehr runtergebrochen. Also es war jetzt nicht so ein rundenbasierendes Rollenspiel, das, das hat da nicht stattgefunden, aber man konnte zum Beispiel Gandalf seine Klinge kaufen und dann hatte der halt mehr Schaden, wenn man genügend Schlachten mit ihm geschlagen hat, dann hat er halt Erfahrungspunkte gesammelt und das fand ich einfach super, super fett, weil ich auch die Bösen spielen konnte, weil ich es unterwegs spielen konnte und weil ich einfach, ich hab's, ich hab's geliebt und man konnte es, da es rundenbasierend ist, auch zu zweit an einem Gameboy sich hin und her reichen und dann Runde für Runde spielen. Und das war sowas von fett. Die Musik war fett auf dem Gameboy. Die, die Grafik fand ich damals großartig. Mittlerweile ist sie natürlich nicht zu ertragen. Und ich fand es von vorne bis hinten ein geniales Spiel. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, da war ich auf dem Schulhof in der Grundschule, vierte Klasse, und dann hat mir ein Kumpel erzählt, dass er gerade bei einem Level festhängt, bei einer Schlacht. Da kommt er ja nicht weiter, weil er muss da irgendwie Theodreth von den Urukais bewahren und das schafft er nicht und ich war so, was, das kenne ich gar nicht, das Level und dann haben wir uns das gemeinsam angeguckt und er hatte halt ein Level, was ich halt nicht hatte und dann, ich wusste damals noch nicht, dass es eine Special Edition gibt, ich weiß auch nicht, ob es eine Special Edition gab oder ob es ein geheimes Level ist was man sich hat freispielen müssen, es war für mich ein Riesending, dass er da irgendwie ein Level hatte, was ich nicht hatte und fast fand das übelst krass, das war so mein erster Kontakt mit so Bonus-Level oder mit so Extra-Inhalten, wo ich dann so dachte, wow, okay, krass, was 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 geschieht, ich weiß auch bis heute nicht, ob ob das jetzt ein Level war, was man hat freispielen müssen oder was, was irgendwie mit einer Special Edition kam, das fand das war, war einfach eine krasse Zeit, weil es gab auch auf dem Schulhof für mich eine Zeit lang nichts anderes außer Gameboy spielen und halt äh, Schlacht um Mittelerde, das dritte Zeitalter. Oder nee, es hieß Herr der Ringe, das dritte Schla das Zeitalter. Und das war halt einfach ganz großartige Rundenstrategie für mich, kleinen Bubu. Und das war so meine Rundenstrategie-Erfahrung. Äh, und dann habe ich mir Kingdom Battle geholt und... Fand das super nice. Also es ist jetzt nicht mein All-Time-Favorite-Spiel geworden, aber für zwischendurch auf Reisen war das natürlich genial. Man hat so kleine Schlachten, man hat so sein Team aus Mario, Luigi, Peach, dann so rabbits verschnitte von diesen Charakteren, die alle irgendwie eine Besonderheit haben. Luigi ist der Scharfschütze mit seinem Staubsauger und Mario ist halt einfach so der krasse Held. Und dann gibt es noch einen Rabbit Mario, der in den Nahkampf geht. Du hast eine Peach als Support-Charakter. Und so kann man sich dann halt durch diese sehr, sehr schön gestaltete, sehr, sehr süß gestaltete Spielwelt kämpfen und dann einfach von Kampf zu Kampf schreiten. Und das fand ich bisher sehr, sehr nett gemacht. Und gerade für den Preis, das kriegt man jetzt schon für 25, 30 Euro, ist es ein Spiel, was man sich wirklich mal geben kann, wenn man eine Switch hat. Und was wirklich kurzweilig ist, was man einmal durchspielt und dann hat sich das, was einen jetzt nicht völlig von den Socken haut, aber für den Moment ganz nett ist. Was ich ein bisschen schade fand, dass man nur die Helden spielen kann. Es wäre ein bisschen cooler gewesen, wenn man noch die Option gehabt hätte, die Rabbits zu spielen. Dann hätte man so ein Herr der Ringe Ding gehabt. Es ist auch ein bisschen schade, dass man an einer Switch jetzt nicht im... Koop gegeneinander spielen kann, also niemand kann die Rolle der Rabbits einnehmen, man kämpft gegen böse Rabbits und das wäre ja ganz interessant gewesen, wenn man halt diesen Aspekt des Multiplayers gehabt hätte, dann hätte man gegeneinander an einer Konsole spielen können, so wie bei Herr der Ringe, das dritte Zeitalter. Das wäre ganz cool gewesen, aber das ist halt nicht der Fall und so spielt man sich waffenfrei, man spielt sich Fähigkeiten frei, man probiert rum, es ist streckenweise auch echt schwer, was ich nicht gedacht hätte von so einem Mario-Abenteuer, weil die sind ja eigentlich an sich immer einfach. Ich denke einfach, das liegt daran, dass es ja nicht direkt von Nintendo kommt, sondern von Ubisoft, dass die sich einfach die Charaktere leihen durften in einer Kooperation mit Nintendo und da haben die halt wirklich die letzten Level echt schon sehr knackig gemacht. Da muss man gut ausgerüstet in die Kämpfe gehen und da muss man sich gut überlegen, welchen Schritt man macht und da ist jeder Schritt kann da gefährlich sein. Da, das führt auch so ein bisschen zu einem Kritikpunkt, dass manchmal verklickt man sich, da hätte ich mir einfach gewünscht, dass man vielleicht vor einem Angriff nochmal einen Schritt zurückspringen springen kann, weil wenn man den Mario irgendwie in der Ecke zieht und aus Versehen halt den A-Knopf betätigt, dann rennt er halt in die Ecke und dann kann es halt sein, dass man einen falschen Zug getätigt hat, wenn es dann den easy Mode gäbe, wo man einfach ein paar Züge zurückgehen kann oder sagen kann, okay, bevor ich mit Mario angreife, wenn ich noch nicht angegriffen habe, kann ich wenigstens mein Stellungsspiel nochmal korrigieren, das wäre ganz cool gewesen, weil ich habe mich ganz oft in Situationen wiedergefunden, wo ich einen Charakter aus Versehen hinter eine Deckung gezogen habe, wo ich ihn gar nicht haben wollte. Und dann war er halt dort, wo er war und dann hätte ich die ganze Schlacht neu starten müssen und das war ein bisschen blöd. Also dieser Rückzugs-, diese Rückzugsoption oder Rückstelloption, die hat mir ein bisschen gefehlt. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen, viele würden sagen, ey Noob, überleg dir einfach vorher, was du machst, aber die Optionen Darauf. Man muss es ja am Ende nicht nutzen. Die Option darauf wäre, glaube, für das Spiel eine ganz schöne Sache gewesen. Ansonsten ist es wirklich eine absolute Empfehlung. Das kann man sich echt mal geben. Das ist jetzt kein großes Ding, aber auf jeden Fall 60 Euro meiner Meinung nach nicht wert gewesen, so. Das wär's mir absolut nicht wert. Aber du kriegst eine Gold Edition mit allen DLCs, mit, mit, mit der Donkey Kong Erweiterung, mit Steampunk-Waffen mit Pixel-Waffen, also so Special-Waffen, die man zu Beginn gleich auswählen kann, plus tausend äh, andere Dinge kriegt man da halt ähm, für einen sehr schmalen Taler, was Videospielpreise angeht. Und dafür kann man es auf jeden Fall mal mitnehmen. Was man auch auf jeden Fall mal mitnehmen kann, ist Gears of War 5, vorausgesetzt man hat eine, P eine PC eine PC und eine Geeksbox. Ähm, ja, Gears of War 5 jetzt. Gears of War. Ja, Gears of War 5 heißt eigentlich nur Gears 5, ist aber Gears of War 5 nur ohne... Ja, ihr wisst Bescheid. Also, es heißt Gears 5. Gears 5, Gears of War, ist einer der wenigen Exklusivtitel, die Microsoft so in petto hat gerade aktuell. Halo ist noch in Arbeit. Forza ist jetzt auch schon eine Weile raus und Microsoft ballert nicht so krass die äh, Exklusivtitel raus wie Playstation oder längst nicht so hochwertige und krasse Exklusivtitel im Vergleich. Das heißt, die Frage kommt schnell auf, Microsoft, was hast du denn eigentlich noch zu bieten so exklusiv? Wieso sollte ich mir noch eine Xbox holen? Wieso brauche ich denn einen PC mit dem Xbox One Game Pass? Die Antwort ist jetzt nicht nur Forza, die Antwort ist nicht nur die ganzen alten Halo-Teile, sondern die Antwort ist auch Gears of War. Ich habe Gears of War damals gespielt oder vorher, ich habe mir vor drei oder vier Jahren, habe ich mir meine Xbox -Hook geholt, so eine fette in einer Aktion, weil ich einfach die ganzen Exklusivtitel von Microsoft spielen wollte. Damals hatte ich noch keinen PC, ich hatte nur eine Playstation und ich fand Playstation immer cooler, ich kam mit den Exklusivtiteln besser klar oder ich, ich fand die Exklusivtitel einfach geiler als jetzt so ein Halo oder ein Gears of War. Und Gears of War hat in meiner Wahrnehmung auch nie eine große Rolle gespielt, weil es war ja auch lange Zeit auf dem Index, also in Deutschland gar nicht so im Sichtfeld, weil es hier nicht äh, einfach so ohne weiteres verkauft werden durfte, weil man da mit Kettensägen Leute zerhäckselt hat oder Echsenmenschen, aber dazu später mehr. Auf jeden Fall habe ich mir eine Xbox geholt und für mich war wichtig, Halo zu spielen, weil ich hatte dann endlich Zugriff auch auf Microsoft-Titel und ich wollte in Forza spielen. Und dann kam Gears of War 1 Remastered auch in, ja, in Deutschland raus mit einer FSK von 18 und war damit runter vom Index. Die Gears of War 2 war noch nicht runter, das hat damals noch ein bisschen gebraucht, weil soweit ich weiß, wenn ein Spiel einmal auf dem Index ist, dann dauert das immer ein bisschen, bis du es halt runternehmen kannst oder neu beantragen kannst oder irgendwie so. Irgendwie war dann das an ein zeitliches Limit äh, gesetzt, dass halt Gears of War 1 rauskommen konnte, aber Gears of War 2 noch im Index lag oder auf dem Index stand und deswegen nicht verkauft werden durfte. Also habe ich mir Teil 1 geholt und dachte mir, okay, das ist das Gears. Das war so ein bisschen der Wolfenstein-Moment. Okay, das ist das verbotene Spiel. Das war jahrelang, war das in Anführungsstrichen verboten in Deutschland. Jetzt endlich kannst du es dir hier ganz legal, also ganz einfach kaufen. Und das war für mich schon ein krasser Moment. Und ich wusste, dass ganz viele Leute sehr, sehr positiv über Gears geredet haben. Und Gears immer so ein Riesending war. Und jetzt konnte ich endlich in diesen Genuss kommen von Gears of War. Und ich habe den ersten Teil gespielt und ich war sehr ernüchtert. Also gerade am Anfang, ich war so, oh mein Gott, das wird super krass werden. Und ich habe es gespielt und war so, hm, sieht ganz nett aus, spielt sich ganz nett. Aber irgendwie ist es ja die ganze Zeit nur irgendwie Geballer in der Deckung. Und es hat mich am Anfang ein bisschen, ja, wenig vom Hocker gehauen. Ich habe das gespielt und war so, okay, also das ist es jetzt. Das war auf dem Index, das war das Spiel, was alle unter der Hand immer als das große Ding besprochen haben auf der Xbox. Finde ich jetzt ein bisschen schräg. Und dann, so während ich das Spiel gespielt habe, habe ich gemerkt, jetzt bockt das ja schon ganz stark. Obwohl es so simpel ist, obwohl es wirklich nicht mehr ist, als in Deckung gehen und ballern. Wieso Wieso macht mir das gerade so unheimlich viel Bock? Und ich glaube, ein ganz großer Punkt ist wohl die kleinste und simpelste Sache an Gears of War, was aber Gears of War irgendwo bekannt gemacht hat oder was jeder mit Gears of War verbindet. Und das ist ein ganz kleines, simples Minispiel. Das ist ein Nachlademinispiel. Das heißt, wenn man mit einer Waffe ballert und nachladen muss, sieht man oben am Waffen-Icon, am Waffensymbol, sieht man eine... Nachladeanimation, also ein, während der Nachladeanimation sieht man einen Balken und dieser Balken füllt sich und in diesem Balken hat man einen sehr schmalen weißen Streifen und wenn man im richtigen Moment noch einmal die Nachladetaste klickt und zwar wenn das das Aufladesymbol diesen weißen Streifen trifft dann lädt man instant nach und kann sogar noch schneller feuern als vorher. Das heißt, immer wenn man nachlädt, hat man ein kurzes Minispiel, wo man im richtigen Moment mit dem richtigen Timing nochmal nachladen muss, um dann nochmal krasser ballern zu können. Man kann natürlich auch einfach nachladen, die Nachladeanimation aushalten und dann weiterschießen, dann passiert nichts. Man kann sich aber auch verklicken. Und wenn man im falschen Moment die nachladete Taste erneut klickt, dann hat die Waffe Ladehemmung und man muss erstmal an der Waffe rumspielen und ist dann erstmal außer Gefecht. Man kann dann erstmal nicht weiterschießen. Und dieser Thrill im richtigen Moment das richtige Timing zu haben, im richtigen Moment nochmal die Nachladetaste zu betätigen, war so simpel und so genial und hat dazu geführt, dass man in so einen richtigen krassen Ballertunnel gerät beim Gears of War spielen. Und das hat für mich Gears of War dann in dem Moment ausgemacht. Denn irgendwann war für mich Gears of War nicht Gears of War, sondern vielmehr wie ein sehr, sehr, sehr simples Guitar Hero. Bei einem Guitar Hero kommt es auch auf Rhythmus an. Man muss im richtigen Moment die richtigen Tasten drücken. Und ganz, ganz vereinfacht runtergebrochen ist diese scheiß Nachladeanimation. Das heißt, irgendwann habe ich Gears of Heroes gespielt und habe einfach im richtigen Moment nachgeladen und kam in einen Ballerflow, der unfassbar war. Ich bin in Deckung gegangen, da kamen die Gegner angerannt, ich habe aus der Deckung geschossen, bam, 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 nachgeladen, im richtigen Moment zu treffen und sofort weiter zu schießen und dann diesen Flow rauszuhaben, das war unfassbar gut, das war unfassbar befriedigend, die Gegner sind zersplättert und zerplatzt, ich sag's hier gerne immer wieder in diesem Podcast. Ich höre mich immer so an, als wäre ich so ein mega, mega Gewaltfanatiker, was ich überhaupt nicht bin. Ich bin so ein super krasser, ruhiger Pazifist und friedliebender Mensch, aber bei Videospielen ist es dann schon sehr befriedigend, wenn da mal so ein Kopf explodiert oder wenn das so splattert. Finde ich dann schon ganz cool. Die Wachen, Waffen waren wuchtig. Der Xbox-Controller ist einfach der beste Controller, den es gibt. Das heißt, die, das Schießen hat sich gut angefühlt. Es hat gerumbled wie verrückt in meiner Hand. Und es war so. Klack, 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 Und immer wieder dieses Nachladen. Und ich war in so einem Flow. Ich bin wirklich da durch die Gegend gerannt, hab geballert und hatte einfach nur Spaß. Ich hatte zehn Stunden einfach richtig viel Spaß. Hab mir den zweiten Teil organisiert, hab geballert, richtig viel Spaß gehabt. Hab den dritten Teil organisiert, geballert, richtig viel Spaß gehabt. Die Story ist natürlich. Hm. Es spielt alles auf einem fiktiven Planeten. Die Menschheit ist im Krieg gegen die Locust. Das sind so Exenmenschen, die aus der Hohlerde stammen. Also Gears of War ist der feuchte Traum aller Aluhut-Verschwörungstheoretiker. Und die Menschheit wehrt sich halt gegen diese Auslöschung oder durch diese große, riesige Gefahr durch diese Echsenmenschen. Und die Menschheit ist praktisch versammelt unter der Core. Das ist so die Regierung, die große ist, so ein bisschen angelehnt an Amerika die sich halt gegen diese Exenmenschen widersetzt und die Gears, also die Soldaten, die da kämpfen, die nennen sich Gears, deswegen Gears of War sind halt Bodybuilder. Die sind übertrieben muskulös, die sind einfach übertrieben aufgepumpt, Testosteronberge, die einfach so richtig heftig breite, dicke Oberarme haben und dann haben die halt den wirklich Gaming branchenbekannten Lancer in der Hand, was ein Maschinengewehr ist, was auch mega wuchtig und groß ist. Also jeder Gier ist einfach nur wuchtig, groß und klobig. Und der Lancer hat halt die Kettensäge anstatt einem Bajonett. Und mit dieser Kettensäge werden dann halt auch die Locust zerschnetzelt. Andersrum haben die Locust auch Lancer und können dann wiederum Menschen zerschnetzeln. Deswegen ist das Ding dann auch auf dem Index gelandet. Also war in Deutschland lange Zeit nicht erhältlich, weil es ist schon krass, wenn man aus der Deckung hechtet, seine Kettensäge anmacht und diesen Echsenmenschen, der auch, also der auch völlig auf Testosteron ist, der halt wirklich aufgepumpt ist wie ein krasser Bodybuilder, wo halt jeder Muskel übermäßig dargestellt ist, einfach zerhäckselt und zerteilt wird. Also Gears of War, da sind die Charaktere einfach Männer und das ganze Spiel ist halt einfach Testosteron pur. Und es ist Action pur. Es ist. Es ist übertrieben. Es ist alles so over the top. Und die Story kann man deswegen auch nicht sehr ernst nehmen. Also es ist halt wirklich geballte Action. Das ist Rambo hoch 10, hoch 25. Und zwar permanent. Also es gibt die ganze Zeit Macho-Gehabe. Es gibt die ganze Zeit irgendwelche äh, krassen. Äh, Geheim-Mission und, und äh, brachiale Gewalt all over the place. So, es ist es ist übertrieben. Und die Story ist deswegen so, auch wenn sie sehr emotional wird, streckenweise dann von mir halt nicht so ernst zu nehmen. Ich bin da nicht so emotional involviert, wie es bei einem The Last of Us bin, weil das halt, weil Gears of War einfach so over the top ist, dass ich es in den emotionalen Momenten dann auch nicht ernst nehmen kann. Die Story ist mir dann auch nicht so wichtig, dass ich jetzt irgendwie da ähm, emotional irgendwie was investiere. Die läuft halt so nebenbei mit. Was wichtig ist, ist halt das Geballer-Gameplay. Und das ist halt einfach äh, top-notch. Das ist einfach das ist einer der besten Shooter, die, ich würde sagen, plattformübergreifend, die die Gaming-Szene äh, hat. Also da gibt es natürlich auch so ein Halo und Call of Duty. Aber dieses äh, third person Deckungsshooter-Geballer ist halt Gears of War der absolute König und das zu Recht. Und es gibt bei Gears of War dann auch Multiplayer neben jeder Kampagne, es gibt den berühmten Horde-Modus in jedem Teil und da habe ich aber nie lange Zeit reingeguckt, das war für mich nie so interessant, ich bin so ein Typ, ich spiel dann die Kampagne durch und gut ist. Und dann habe ich Gears of War 4 gleich im Anschluss gespielt und es war so, die Trilogie schließt damit ab, dass die Locust halt komplett vernichtet werden. Die Menschheit ist sicher, aber die Menschheit hat dafür einen sehr hohen Preis zahlen müssen, weil der Planet, auf dem die leben, ist durch die ganzen Kriege und Schlachten komplett hinüber. Und das führt dazu, dass der... Planet auch von intergalaktischen Stürmen heimgesucht wird, die Core-Regierung ist zersplittert, es gibt sie noch, aber es gibt halt auch ganz viele Menschengruppen, die nomadisch oder in Dörfern äh, unterwegs sind und die sich halt von dieser Regierung abgesagt haben oder losgesagt haben und da setzt dann Gears of War 4 ein, viele Jahre später, der alte Cast, also die Leute, mit denen man halt die, die, die Trilogie halt durchgespielt hat, also der Hauptcharakter äh, Marcus Phoenix ist dann halt sehr, sehr alt, hat einen Sohn und es geht dann im Teil 4 eher darum, wie der Sohn halt äh, im Leben klarkommt und wie der Sohn entdeckt, dass die Locus gefahr längst nicht besiegt ist, wie man dachte am Ende der Trilogie und das ist halt so ein bisschen der Aufhänger für die neue Trilogie im Gears of War 4 geht es darum, dass die Locust wiederkommen in Form des Schwarms und dass Marcus Phoenix aus dem Ruhestand kommen muss, um seinem Sohn zu helfen und dann dreht sich der vierte Teil eigentlich komplett um den Sohn und in der Nebenhandlung dreht er sich dann noch um die Freundin von dem Sohn, die Catherine äh, oder Kate heißt die, die heißt Kate, äh, die dann halt ihre Mutter sucht, die halt vom Schwarm entführt worden ist. Ich habe keine Ahnung wieso die ab dem vierten Teil das die die Echsenmenschen Schwarm nennen und nicht mal Locust da bin ich einfach viel zu wenig in der Story drin, um das zu raffen. Die sehen aus wie die Locust. Es gibt ein paar neue Monster in Teil 4, aber man weiß, okay, ich kämpfe gegen die Lowcurst, Bloß alle nennen die, die den, den Schwarm. Und die Locust sind halt wieder da, aber niemand nennt sie so. Und das fand ich ein bisschen weird. Und das war halt gutes Geballer und das hat wieder Spaß gemacht. Und da war für mich Gears dann auch wieder abgehakt. Bis dann Gears 5 angekündigt wurde und mein Herz dann doch ein bisschen höher schlug bei der Ankündigung, weil ich mir dachte, okay, da hast du eigentlich mal wieder Bock drauf. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass Gears of War 5 im Game Pass äh, enthalten ist. Und das ist den Game Pass Ultimate, den ich genutzt habe für Shadow of the Tomb Raider, wo man die Xbox und den PC nutzen kann und nochmal Gold obendrauf äh, bekommt. Den gab es für 2 Euro für 2 Monate. Also habe ich 2 Euro investiert und habe mir Gears of War 5 in der Gold-Edition sogar runtergeladen. Und das war schon... Lit. Ich meine, Gold-Editionen waren Multiplayer-Skins und Zusätze, die ich halt nicht genutzt habe, weil ich den Multiplayer äh, nicht spiele oder sehr, sehr selten spiele. Für mich war wichtig, die Kampagne zu spielen und was ich erwartet habe, war wieder knallharte Action, viel Geballer und that's it. Ich hatte nicht mehr erwartet, ich wollte auch nicht mehr, ich wollte nur das und was Gears of War 5 geschafft hat, war mich... Sehr, sehr positiv zu überraschen, weil, weil sie ihrer alten Linie treu bleiben und dennoch genügend Dinge ändern, damit man nicht sagt, okay, es ist jetzt zum fünften Mal Deckungsshooter und beim fünften Mal fehlt, ist es mir zu wenig. Also die Gefahr äh, hat ja eventuell bestanden für mich jetzt weniger, weil ich wollte nur das und war dann halt sehr positiv überrascht, als ich gemerkt habe, das Spiel hat ein bisschen mehr zu ähm, ja, zu bieten. Ich habe es diesmal auf dem PC gespielt, ganz bewusst, weil ich bei Shadow of the Tomb Raider schon gemerkt habe, dass die Xbox One, meine fette, ganz schön alt aussieht oder nicht mehr die beste Figur macht. Und mein PC ist zwar nur ein Mittelklasse-Rechner, aber dann doch noch leistungsfähiger als meine fette Xbox. Also habe ich es mir auf äh, dem PC installiert und habe es angefangen zu spielen und mir sind meine Augen rausgekullert. Ich muss wirklich sagen... Ich habe halt nur eine 1060 drinne und ich bin jetzt nicht der krasse PC-Fanatiker. Es ist halt wirklich nur Mittelklasse 2017 und trotzdem sah das Spiel krass aus. Es sah so krass aus, dass ich mir dachte, eigentlich musst du mal aufrüsten deinen PC, damit es noch krasser aussieht, weil das ist ja unfassbar. Es sah so gut aus. Und das auf meinem in die Jahre gekommenen, für PC-Verhältnisse in die Jahre gekommenen Rechner, äh, dass ich, dass ich erstmal da und mir die Kinnlade runterfiel. Und ich hab's dann gezockt, ich hab's auf hoch bis Mittel gespielt, ich konnte sogar auf hoch gehen, ohne krasse ähm, Framerate-Einbrüche zu haben und hab halt mit 60 FPS dieses Spiel gespielt und war restlos begeistert von dieser Grafik. Das war unfucking fassbar. Ein kleiner Downer oder ein großer Downer waren dann die Cutscenes, weil gleich am Anfang des Spiels, es gibt halt sehr, sehr viele Cutscenes in der Kampagne, habe ich gemerkt, das stimmt irgendwas nicht. Das ruckelt, das ziecht. ich hatte ein Störgeräusche, Störpiepen auf meine Kopfhörer. Das war sehr, sehr unangenehm für die Ohren, weil ich habe dann halt den Sound dann auch ein bisschen lauter auf meinen Kopfhörern, weil ich halt den Sound auch sehr mag, dieses Geballer und das Nachladen und, und die ganzen Geräusche, das fand fand ich halt fett und dann wechselts halt in die Cutscene und es ruckelt es es bewegt sich gar nicht streckenweise das Bild und es fiebt wie Sau und da war ich erstmal so wow, okay was geht habe erstmal in den Optionen alle cutscene einstellungen möglichst runtergeschraubt und dachte mir okay ist jetzt einfach mein VRAM voll gelaufen und deswegen gibt's jetzt hier Probleme und dann ist es wieder passiert und dann habe ich das Problem gegoogelt und dann kam halt raus dass selbst wirklich die High-End-PCs von Leuten probleme haben mit den cutscenes auf dem pc dass die cutscenes nicht anguckbar sind weil sie ruckeln wackeln ziehen äh, störgeräusche von sich geben streckenweise das bild komplett friest weiterläuft und dann äh, das nicht mehr lippensynchron ist zu den charakteren also ein ganz großes chaos und da habe hab ich es erstmal habe ich erstmal versucht da irgendwie durchzukommen dachte halt wirklich es liegt am vielleicht doch an meinem v rahmen weil immer wenn ich auf pause gedrückt habe während der cutscene und dann wieder auf Start gedrückt habe, dann war es kurz gut. Und dann wird es wieder schlechter. Was ja dann für mich ein klares Zeichen ist, der, voll, äh, der, der, der v VRAM läuft voll. Ich drücke auf Pause, er regeneriert sich. Ich gehe auf Start, es geht wieder, bis er dann wieder aussetzt. Das Einzigartige war aber, oder das, das, das Merkwürdige war, dass im Spiel selber alles flüssig war. Also das Spiel selber hat nicht geruckelt, nicht gezerrt, nicht gemuckt. Das lief flüssig und sah wunderschön aus. Es waren halt nur die Cutscenes, die ich streckenweise auf YouTube dann nochmal nachgucken musste, weil sie nicht konsumierbar waren für das Spiel. Es gab dann einen Patch, weil es anscheinend ein allgemeines Problem war. Das hat es ein bisschen verbessert, aber ich hatte bis zum Schluss Cutscene-Probleme. Und das fand ich sehr, sehr schade. Ich hätte natürlich das ganze Spiel auch auf meiner Xbox installieren können, parallel dazu, und hätte es auf meiner Xbox spielen können, aber ich wollte es halt in dieser Grafikpracht spielen und habe dann einfach die Cutscenes, die dann halt wirklich richtig mies waren, auf YouTube dann nochmal nachgesehen und ich habe auch nicht wirklich was verpasst. Und das war so mein kleines Manko, was die PC-Version angeht. Ansonsten war es wirklich ein sehr, sehr... Toller Spaß. Ein wirklich absolut spaßiges, krasses Spiel, was ich wirklich von Herzen jedem empfehlen kann. Das macht einfach unfassbar viel Laune. Zur Story gibt's nicht viel zu sagen. Die Kate, die in Teil 4 nur ein Sidekick ist, nur ein Randcharakter, die rückt jetzt für den fünften Teil in den Vordergrund. Auch die meiste Zeit des Spiels spielt man die Kate, die herausfinden, möchte, was es mit ihrer Familie auf sich hat, weil man weiß aus Teil 4, da war was mit der Mutter und man möchte, also sie möchte jetzt herausfinden, was ist mit mit der Mutter passiert, was hat das mit ihrem Locust amulett zu tun, was anscheinend so ein bisschen das Familienerbe von ihr ist, wie hängt das alles miteinander zusammen und so begibt sie sich auf eine Reise. Das Spiel beginnt, also das Spiel hat einen ganz klaren Aufbau, es gibt ein Intro, es gibt einen Akt 2, einen Akt 3 und es gibt ein Outro. Und im Intro spielt man noch den JD Phoenix, um so noch ein bisschen von Teil 4 die Brücke zu schaffen zu Teil 5. Und ab dem zweiten Akt übernimmt man dann die Kontrolle über die Kate Und das Intro ist Schlauch, wie man es aus äh, Gears kennt, also es ist eine äh, schlauchige Welt, wo man äh, sich durch äh, die Schlauchlevel bewegt von Schlachtfeld zu Schlachtfeld und dann bricht es in Akt 2 auf und das fand ich sehr überraschend, weil Gears war nie Open World und wollte nie Open-World sein. Und Gears 5 sagt, okay, wir öffnen die Welt jetzt. Wir werden jetzt kein klassisches Open-World-Spiel, aber in Akt 2 kann man sich frei bewegen. Mit so einem Kleiter-Surfbrett kann man da durch die durch die Spielwelt äh, spesen und man hat so ein großes Eis-Level, das man erkunden kann. Da gibt es jetzt nicht so viel zu entdecken. Es gibt auch keine NPCs, es gibt jetzt auch keine klassischen Nebenmissionen. Also es ist kein Open-World-Spiel. Aber die Welt öffnet sich dann zur freien Erkundung. und Dort findet man dann Fracks, äh, alte Gebäude, alte Ruinen, die man erkunden kann, die dann doch eher so in eine Nebenmissionsrichtung gehen. Und dann kann man der Hauptmission weiter folgen und es öffnet sich so ein bisschen. Im nächsten Akt, also im dritten Akt, ist dann anstatt diese Eiswüste, gibt's dann halt so eine richtige rote Wüste, wo dann halt der dritte Aktteil äh, stattfindet der genauso aufgebaut ist. Es ist eine Art Open World, in der man sich frei bewegen kann, die man frei erkunden kann, wo man selber entscheiden kann, welche Punkte steuere ich jetzt an, mache ich so gesehen Nebenmission oder nicht, was aber jetzt keine klassischen Nebenmissionen sind, sondern einfach nur erkunden von Ruinen oder befreie jetzt die drei Hanseln vor den, vor den, Sch ja, oder rette die drei Hansel von dem Schwarm. Also das ist jetzt wirklich nichts Aufregendes. Und dann im letzten Akt ist es dann schon wieder Schlauch. Also das ist eine ganz, ganz klarer, ein ganz, ganz klarer Aufbau von diesem Spiel, das nie Open World sein will, aber dann doch für einen Gear sehr, sehr offen äh, spielbar ist. Das fand ich ist eine schöne Neuerung. Das nimmt auch ein bisschen Pacing raus, was ich manchmal genossen habe, manchmal ein bisschen nervig fand, wo ich dann doch lieber in die Action wollte. Weil die letzten vier Teile waren halt Action, Action, Action. Man ist von einer Action-Sequenz in die nächste gerannt. Man hatte die ganze Zeit, man hatte die ganze Zeit Action, man hatte die ganze Zeit Geballer und Gears of War 5 nimmt durch diesen Open-World-Charakter sehr viel, sehr viel Tempo auch mal raus. Man hat dann Geballer und dann fährt man über diese Eiswüste, die wunder, wunderschön aussieht. Man fährt durch diese rote Wüste, die wunderschön aussieht und dann unterhalten sich die Charaktere und man erkundet so ein bisschen und man, man lässt sich so ein bisschen mehr fallen in diesen ruhigen Momenten, als das bei den anderen Teilen möglich war, weil da war wirklich Action, 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 Ballern, 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 Ballern. Und das fand ich war eine nette Neuerung, obwohl ich manchmal gemerkt habe, wenn es dann zu lange ruhig war, dann wollte ich wieder Action, dann wollte ich wieder geballern. Und das habe ich dann auch schnell wieder bekommen, wenn ich danach gesucht habe, bin ich dann halt an die Punkte gegangen, an die Missionspunkte gegangen, um Action zu schieben. Die Story ist nicht mega krass spannend, man kann sich viele Sachen sehr schnell zusammenreiben, was so Twists am Ende angeht und das Ende ist auch sehr, sehr abrupt, also das ist wie als würde jemand von der Story den Stecker ziehen, es ist halt ein sehr, sehr plumper Cliffhanger für Teil 7, nee Teil 6 ist es dann, wir sind erst bei Teil 5. Ist es ist halt ein ist es halt sehr plump, das ist das kann ich von zu der Story sagen. Ansonsten, was die Action angeht, ist es Gears of War. Man kommt wieder in diesen Flow vom Ballern und Nachladen. Nachladen, ballern. Was ich ein bisschen negativ fand, ist, dass die Nachladebalken, die sehr die sind sehr sehr langsam. Die sind auch sehr vom Rhythmus, ist es nicht so zackig schnell, wie es vielleicht noch im ersten Teil war. Also, es ist auch ein bisschen knediger, was das perfekte treffen des Punktes des richtigen nachlade moments -Punktes angeht. Also man hat das nicht so, man hat halt nicht diesen schnellen Flow. Manche Waffen laden auch sehr, sehr langsam nach und der Punkt für den richtigen Moment dauert auch sehr, sehr langsam. Ansonsten kennt man die Waffen alle, da gibt es keine neuen Waffen. Die Waffen, die man aber findet, machen sehr, sehr viel Spaß. Allem voran der klassische Lancer. Es macht immer noch Spaß, damit zu ballern. Es macht immer noch Spaß, damit die Exen-Menschen die zu zersägen, die Locust oder den Schwarm. Es gibt auf Seiten der Gegner wenig neue Gegner. Es gibt ein paar Schleichpassagen, die es im letzten, in den letzten Teilen nicht gab. Aber diese Schleichpassagen sind alle nicht sehr aufregend. Die kann man auch alle ballernd überstehen, also es ist nie ein Zwang zu schleichen, immer nur eine Option, das ist ganz nett, das ist aber nichts Weltbewegendes und ich hätte mir, was die Gegner angeht, hätte ich mir ein paar mehr Neuzugänge gewünscht. Also man hat sehr, sehr viel, was die Gegnertypen angeht, sehr, sehr viel recycelt aus Teil 4, was in Ordnung ist, aber was auch ein bisschen schade ist, es gibt ein, es gibt drei neue Gegnertypen, es gibt einen Schwarm, also das ist halt so ein tatsächlicher Schwarm aus kleinen Monstern, den man zerballern muss, der durch die Gegend fliegt. Es gibt die Roboter aus Teil 4, die aber jetzt bei den Echsenmenschen mitkämpfen, weil sie übernommen wurden oder umgeschrieben wurden. Und es gibt halt die Aufseher, das sind halt Nahkampfmaschinen, die man halt nur durch Kopftreffer verwunden kann und die man die ganze Zeit auf Abstand halten muss. Das finde ich halt ähm, ganz nett, aber das ist mir zu wenig Änderung gewesen. Da hätte ich mir ein, zwei mehr Gegner Typen, neue Gegnertypen mehr gewünscht. Das fand ich dann ein bisschen mager, aber das ist sehr krass heulen auf Hum-Hum-Niveau. Weil wenn ich am Ende den ähm, Basskiller nehme und Kettensägenblätter verschieße und damit die Leute zerteile oder die Echsen zerteile, oder die ganzen Schwarm- und Locusmonster, monster dann ist das schon einfach nice und dann juckt's mich auch nicht, ob der Gegnertyp neu oder nicht neu ist, sondern einfach nur, dass er zerberstet. Ansonsten auf den Schlachtfeldern gibt's auch wenig Neues. Es gibt viel Deckung, es gibt noch Stürme. Aus Teil 4 kennt man die, wo man dann die, das Granatenwerfen ein bisschen anpassen muss, weil die Stürme die Granaten natürlich in eine ganz andere Richtung wehen können als die, die man ausgewählt hat. Und es gibt im Ice Level so eingefrorene Seen, die man dann mit Explosionsmaterial wie zum Beispiel Granaten aufsprengen kann, um dann dort die Schwarm Locust zu versenken. Was manchmal, da es aufs schwer gespielt hat, sehr notwendig war. Also gerade auf schwer ist das Spiel sehr sehr schwer. <lacht> da gibt es Momente, da reicht halt ein Schuss, eine Explosion, da ist man tot was zu sehr kniffligen Momenten geführt hat, was dazu geführt hat, dass ich an vielen Stellen sehr, sehr oft gestorben bin und dann fängt man halt an, ähm, die Umgebung zu nutzen und taktischer vorzugehen als bei einem normalen Schwierigkeitsmodus, deswegen habe ich den ausgewählt und da gab es halt einige Passagen, wo ich dann doch gemerkt habe, nach 20 Mal sterben, okay, ich werfe jetzt, wenn die dort langlaufen, die Granate dorthin, weil dann bricht das Eis unter denen und die fallen in den See und dann sind die aus dem Spiel und dann kann ich mich um die anderen kümmern oder ich bin an der Stelle, wo ich weiß, okay, der Sturm kommt dann über links, dann werfe ich die Granate halt so, dass sie da landet. Das hat halt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war nie wirklich frustrierend, auch wenn ich halt im Schwierigkeitsmodus schwer sehr, 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 sehr oft gestorben bin. Und die Rücksetzpunkte manchmal ein bisschen hart waren, wo ich dann doch gedacht habe, ach kommt, leckt mich am Arsch, wirklich, ihr setzt mich da wieder zurück. Und man manchmal ballert, ballert und man weiß, okay, die Schlacht ist bald gewonnen, die ist bald gewonnen und auf einmal kommt eine Granate und man ist halt instant tot. Oder man kriegt irgendwie einen Kopfschuss und ist einfach tot. Ähm, das ist ein bisschen heikel, aber äh, man kann es ja jederzeit auf äh, einem anderen, leichteren Schwierigkeitsmodus spielen. Also da will ich das jetzt gar nicht als große Kritik anbringen. Es ist aber schon auf schwer ziemlich schwer. Ansonsten gibt es Erneuerungen, zu anderen Teilen noch den Jack, das ist eine Drohne. Eine Drohne, die einen die ganze Zeit begleitet, eine Drohne, die verschiedene Fähigkeiten hat, wie zum Beispiel ein Schutzschild aufbauen, falls man mal nicht rechtzeitig in Deckung gerät, man kann sich kurze Zeit unsichtbar machen lassen von Jack oder man bekommt kurzer Zeit einen Unverwundbarkeitsbonus äh oder man schickt Jack los, um Fallen aufzustellen, falls man weiß, okay, der Schwarm greift jetzt gleich in Wellenhorden an dass man da sich ein bisschen vorbereiten kann vor einer Schlacht. Also da kann man so Fallen aufstellen. Oder man lässt sich von Jack andersweitig unterstützen, indem man einen Gegner übernimmt für kurze Zeit. Also der kämpft dann auf der äh, eigenen Seite anstatt äh, gegen einen für einen. Oder man benutzt Jack, um Gegnerhorden mit einem Elektroschocker zu lähmen und ja zu verwunden. Und all diese Fähigkeiten, die ich gerade aufgezählt habe, können dann auch noch geupgradet werden, besser gemacht werden, was sehr viel Spaß macht, weil man dann anfängt rumzuexperimentieren. Man kann die Fallenfähigkeit verbessern, dass er dann zwei Fallen legen kann statt eine. Oder dass der Schild länger hält. Oder dass der Schild dann ähm, irgendwie die Kugeln abprallen lässt, anstatt sie einfach nur aufzuhalten. Also sie prallen dann zurück auf den Gegner und so hat man halt immer die Option Jack kontinuierlich zu upgraden und zu verbessern und um ihn zu verbessern sammelt man halt in dieser Spielwelt an jeder Ecke Upgrade Punkte und die sind so ein bisschen versteckt das kennt man auch aus den alten Gears da gab es dann halt immer irgendwelche Gears Marken oder irgendwelche ja so Collectibles die in der in den Leveln verteilt sind und das gibt's halt bei Gears of War 5 ähm, auch wieder, plus halt diese Upgrade-Teile, die manchmal echt sehr, sehr stark versteckt sind, sehr, sehr knifflig versteckt sind und es macht auch Laune, da in den Leveln immer zu suchen, nach diesen Upgrade-Punkten und dann Jack abzugraden. Es gibt sogar Special-Hardcore-Upgrades und die schaltet man nur frei über besagte Nebenmissionen in diesen Open-World-Bereichen. Also wenn ich in der Eiswelt unterwegs bin, kann ich halt so kleine Nebenmissionen erfüllen, indem ich halt irgendwelche Ruinen erkunde und dort krieg dann kann ich dann halt ein Power-Mega-Upgrade für Jack äh, finden. Und das fand ich dann auch ziemlich cool. Das ist natürlich ein Ansporn, diese ganzen Nebenmissionen zu machen, weil man findet dann halt so geilen Scheiß, wie zum Beispiel äh, Jack übernimmt die Kontrolle über einen Gegner und wenn die Kontrolle wieder aufhört, weil man hat ihn noch eine gewisse Zeit, dann explodiert der Gegner und reißt noch ein paar Gegner mit. Oder man hat die Option, dass er anstatt Blitze zu schießen, kann er halt die Leute nicht betäuben, sondern komplett in Eis einfrieren. Das ist dann so ein Eis-Mega-Upgrade, was ich in dem Bosskampf sehr, sehr praktisch fand. Ohne zu viel zu spoilern, da dachte ich mir, okay, wenn du dieses Power-Upgrade in der Nebenmission nicht freigeschalten hättest, dann hättest du diesen neben... Boss oder diesen Bosskampf jetzt nicht überlebt, das war schon sehr, sehr nice und dann macht es auch sehr, sehr viel Spaß mit den Upgrades von Jack so ein bisschen rumzuspielen. Das Spiel ist ohne Jack spielbar, also man ist jetzt nicht ganz aufgeschmissen, wenn man die Fähigkeiten von Jack nicht benutzt, aber gerade im schweren Schwierigkeitsmodus ist es ganz praktisch, wenn man Jack hat und wenn man sich überlegt, okay, welches Gadget ist jetzt für mich am besten, um mir die Schlacht so ein bisschen zu erleichtern, weil auf Schwierigkeitsgrad schwer ist es dann halt schon fucking schwer und dann ist es ganz cool, wenn man vorher Fallen legt, wenn man Leute eineisen kann, wenn man die Kontrolle über Gegner übernehmen kann, die dann am Ende explodieren, das macht das Leben schon einfacher, aber ich glaube, wenn man es auf Normal spielt, wird man Jack vielleicht gar nicht so oft benutzen, weil man in diesem Ballerflow nicht das den Bedarf hat und dann einfach vergisst, okay, ich habe ja noch Special-Fähigkeiten, die ich mit Jack einsetzen kann mit dieser kleinen, charmanten Drohne. Das sind alles kleine Veränderungen bis mittelgroße Veränderungen, die das Spiel aber sehr, sehr rund machen und die das Spiel sehr, sehr toll machen. Das sieht fantastisch aus, das ist eine Augenweide. Ich will gar nicht wissen, wie geil das auf der Xbox One X aussieht oder auf einem High-End-Rechner, wenn das schon bei mir so fett aussah. Das läuft flüssig auf dem PC mit dieser kleinen, unschönen Sache, was die Cutscenes angeht. Und es ist ein absolut geniales Action-Feuerwerk. Ein Abenteuer, was so 10 bis 12 Stunden geht. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, weil ich mich nicht so gut angestellt habe, gerade am Anfang im schweren Schwierigkeitsmodus. Da habe ich bestimmt gut 20 Stunden gespielt und habe mich da wirklich ausgiebig mit beschäftigt. Und das war das war einfach ein Fest. Und ich finde, für 2 Euro, für zwei Monate muss man das eigentlich mitnehmen, wenn man einen PC oder eine Xbox hat. Das ist... Es ist einfach ein fettes Spiel und das ist auch genau das, was Microsoft braucht. Microsoft braucht ein fantastisches Forza, Microsoft braucht ein geiles Gears, Microsoft braucht ein saugutes Halo, weil das sind halt nun mal die drei großen Exklusivtitel, die Microsoft hat. Es gibt natürlich viele andere Exklusivtitel, aber nichts ist halt so Brecher, so, so große Brecher wie zum Beispiel... Gears, Halo oder Forza und wenn die halt solche Exklusivtitel bringen, dann müssen die knallen, sonst verkaufen sie halt keine Xbox. Also das ist ganz einfach so und die Konkurrenz ist halt scheiße krass. Du hast eine Playstation, die hat God of War, die hat Bloodborne, die hat Horizon Zero Dawn, die hat so viele krasse Exklusivtitel, da die die zieht halt die macht halt Microsoft nackig. Und da muss Microsoft einfach zusehen, dass sie halt geile, geilen Scheiß liefern, wenn sie mal was liefern. Und das haben sie meiner Meinung nach mit Gears of War 5 gemacht. Das ist absolut rundes Spiel, wo wo ich auch sagen muss, hätte ich dafür 60 Euro ausgegeben, hätte ich es keine Sekunde bereut. Dann würde ich jetzt noch intensiver in den Multiplayer gehen. Ähm, aber Also um noch ein bisschen Spielzeit rauszuholen. Aber ich hätte es nicht bereut. Das ist ein Must-Play für mich und auch eine absolute Empfehlung. Also jeder, der es noch nicht gespielt hat und der hat halt entweder einen PC oder eine Xbox, sollte sich das auf jeden Fall gönnen. Macht euch einen Game Pass, klar, 2 äh, Euro, wenn ihr wenn ihr vorher noch keinen gehabt habt. Oder ihr, ihr gebt halt 13 Euro aus, so viel kostet der Game Pass halt regulär. Das ist auch kein Geld für so einen krassen Titel. Das war für mich... Der perfekte Einstieg in die Wintersaison 2019. Gears of War 5 hat für mich die Sommerpause beendet und sie hat die Sommerpause mit einem Feuerwerk beendet. Also dieses Spiel war groß und mehr mehr habe ich da auch nichts zu sagen. Also damit habe ich auch wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Spielt Gears of War 5, ballert euch ein bisschen durch die Gegend. Das Sommerloch ist vorbei. yippee yay, yay und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend, wann auch immer ihr das hört und gebt mir eine Rezension auf iTunes oder besucht mich auf Instagram unter Shawarma und Spiele oder ihr schreibt mir unter salimspodcast at gmail.com. Ich habe euch lieb, wir sehen uns. Tschüss! Shawarma und